0: die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online. Die EAU, die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist da, eine der Neuerungen im Jahr 2023. Was das für Arbeitgeberinnen und für gesetzlich Versicherte bedeutet, besprechen wir heute mit Malte Kirchner von Heiser Online. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Lass uns das Ganze doch mal an einem praktischen Beispiel durchgehen. Also ich bin jetzt erkältet, habe keine Stimme mehr, gehe zur Ärztin und bitte sie um eine AU. Wie läuft dann dieser Prozess ab?
1: Ja, das läuft künftig oder seit dem 1. Januar folgendermaßen ab, dass der Arzt dann über das Praxisverwaltungssystem dann eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellt, die dann kodiert wird mit einer elektronischen Signatur und die wird an die Krankenkasse geschickt. Und die wiederum... Leitet das weiter an eine zentrale Sammelstelle der gesetzlichen Krankenkassen und dort kann das dann mein Arbeitgeber abrufen. Also ich bin jetzt nicht mehr so in der Nachweispflicht. Ich muss zwar trotzdem meinem Arbeitgeber dann Bescheid sagen telefonisch, dass ich sage, ich bin krank und für wie lange. Aber dieser Zettel, den man bislang immer hinbringen oder hinschicken musste, da kümmert sich künftig dann der Arbeitgeber drum auf elektronischem Wege.
0: Okay. Und der Arbeitgeber muss sich auch darum kümmern, da so einen Zugang zu bekommen oder werden alle Arbeitgeber irgendwie über eine Sammelstelle informiert? Wie läuft denn das? Also ich denke da jetzt zum Beispiel auch mal an so ganz, ganz kleine Betriebe. Da kann es ja im Zweifel sein, dass das dort der Geschäftsführer von der Bäckerei gar nicht mitbekommen hat.
1: Ja, das könnte gerade am Anfang auch ein Riesenproblem sein, dass mancher da noch das noch gar nicht mitbekommen hat und auch vielleicht mit seiner Software noch gar nicht so weit ist. Also es soll möglich sein, über das normale Entgeltabrechnungsprogramm dann bei der Sammelstelle dann anzufragen und dann diese EAU, diese elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, zu bekommen. Aber ob das jeder schon beherzigt und vor allem, wir sind auch noch in einem Übergangszustand, also im Moment gilt das jetzt für die gesetzlich Krankenversicherten, aber zum Beispiel Privatversicherte, Menschen, die Beihilfeempfänger sind oder zum Beispiel auch jetzt Arbeitnehmer, deren Kinder krank sind und die eine Krankschreibung dann haben, die können über das elektronische System noch nicht abgerufen werden. Das heißt, die bekommen weiter einen Papierausdruck, den sie dann ganz normal wie bislang hinbringen.
0: Der Papierausdruck ist ein guter Punkt. Habe ich denn am Ende noch irgendwie einen Nachweis für mich, irgendetwas auf der Hand oder gehe ich dann jetzt als äh, Patient im Zweifel dann leer aus?
1: In Zukunft vielleicht ja, dass man dann leer ausgeht. Im Moment ist es erstmal so, dass man so oder so einen Papierausdruck bekommt, weil in dieser Übergangszeit halt immer noch in vielen Fällen halt das nötig ist, einfach diesen Papierausdruck dann hinzubringen oder bzw. zu haben, ähm, ob man künftig dann auch einen elektronischen Zugang bekommt, das ist noch im Moment noch gar nicht raus. Also das strebt man zwar grundsätzlich an, dass auch der Arbeitnehmer dann diese Daten abrufen kann. Im Moment gibt es da aber noch keinen Weg.
0: Okay, also aktuell fährt man offenbar noch ein bisschen zweigleisig. Jetzt gehen wir mal davon aus, die Umstellung ist komplett gemacht, alles ist digitalisiert. Jetzt gibt es einen großen Blackout, einen Systemcrash. Wie geht's denn dann weiter? Gibt es da dann doch noch so einen alten Notzettelblock beim Arzt unterm Schreibtisch?
1: Ja, also dass das, das Papier wird auch künftig dann immer der Plan B bleiben. Die Frage ist natürlich trotzdem angesichts des hohen Vernetzungsgrades, wie ja wie flexibel sind die Ärzte dann noch beziehungsweise das Gesundheitssystem, diese Bescheinigung dann auszustellen? Können sie da sich also wirklich dann losmachen von der Cloud, von dem von den gemeinsamen System, um dann noch diese Bescheinigung auszustellen? Aber das ist zumindest erstmal der Plan, dass wenn das System nicht funktioniert, dass dann wieder ganz normal auf Papier übergegangen wird.
0: Ein Vorteil der EAU, der ja oft ins Feld geführt wird, ist die Papierersparnis. Geht es dabei nur darum oder sind die Vorteile noch viel weitreichender? Also ich meine, ich habe meine AU bisher eingescannt und meinem Arbeitgeber dann geschickt. Das war ja auch schon ziemlich digital.
1: Das war der erste Schritt auf dem Weg dorthin, das zu digitalisieren. Also man muss das Ganze ja im Gesamtkontext der Digitalisierung des, des Gesundheitssystems sehen. Jetzt bei der EAU sind die Vorteile relativ überschaubar für den Arbeitnehmer, weil man am Ende erstmal jetzt sich künftig das Papier spart, was man vielleicht auch jetzt schon getan hat über Krankenkassen-Apps. Konnte man ja zum Beispiel auch bislang schon die EAU an die Krankenkasse schicken und der Arbeitgeber war vielleicht auch so flexibel, dass er gesagt hat, dass ein Scan oder ein, ein Smartphone-Foto ausreicht. Aber das Ganze im Gesamtverbund soll ja letztendlich dazu führen, dass das Gesundheitssystem schneller wird, dass die, die Daten besser miteinander vernetzt sind, dass auch Ärzte und alle zuständigen Stellen halt dann schnellen Zugriff haben, da wo sie Zugriff haben sollen und ähm, ja, dass für alle das dann etwas komfortabler und effizienter wird.
0: Also das klingt so wie ein kleiner Baustein hin zur gesamten Digitalisierung des Gesundheitswesens. Da würde mich an der Stelle deine Einschätzung mal interessieren. Ist das jetzt die große Revolution schon am Anfang oder gibt es für dein Dafürhalten vielleicht noch andere wichtigere Baustellen, die man zuerst mal hätte angehen sollen?
1: Ja, die anderen Baustellen sind ja längst im Bau und das ist eigentlich so der Punkt. Die EAU ist eigentlich nur so ein, ja, tatsächlich eine Nebenerscheinung, die jetzt auch ja, vielleicht für den einen und anderen ganz angenehm ist, weil der Arbeitgeber jetzt in der Hohlpflicht ist und man ist nicht mehr in der Bringepflicht, wenn es um diesen Zettel geht und man hat noch ein bisschen weniger Zettelkram, aber im Grunde genommen geht es ja vor allem darum, Digitale Patientenakte, die Vernetzung der Ärzte miteinander, dass ich nicht mehr irgendwelche Zettel als Patient von A nach B schleppen muss. Das E-Rezept auch. Und das sind alles große Baustellen, wo es ja ganz andere Probleme auch in der Realisierung gibt. Wir sehen ja hier am Beispiel der EAU ja schon, wie kompliziert es ist, das Gesundheitssystem zu digitalisieren, weil es einfach tausend verschiedene Fälle gibt, die alle abgedeckt werden müssen. Und gerade diese Übergangsphasen sind für alle Beteiligten sehr anstrengend, weil einfach, ja, bei den einen ist es jetzt umgestellt, den gesetzlichen Krankenkassen, bei den anderen nicht. Und alle müssen jetzt erstmal den Durchblick da bekommen, wer jetzt eigentlich wie, auf welchem Wege digital oder analog unterwegs ist. Also es wird noch ein langer
0: Weg werden. Die Einschätzung von Malte Kirchner von Heiser Online. Ich danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online.